0: Ja, moin. Moin Kai. Grüße dich. Hello again, sag ich mal. Ja. Ja, ähm. <lacht> Wie ist es? Gut, jetzt, äh, jetzt habe ich es endlich geschafft äh, und eingerichtet. Ich sag mal so, wir wollten vor 24 Minuten anfangen und es äh, lag ein bisschen an mir, dass wir jetzt erst aufnehmen.
1: Ja, wir gehen da jetzt einfach nicht weiter drauf ein. Äh, aber du hast ja. Ja heute auch eine spezielle Position, wo du sitzt und aufnimmst. Also insofern.
0: Genau. Wo sitzt du denn? Ähm, also wir sind ja, also ich bin im Urlaub und äh, wir sind zum Bodensee gefahren und äh, ich dachte mir da wir ja jetzt auch die, die zwei Wochen über so ein paar Ideen äh, durch die Gegend geworfen haben, mit äh, wie wir mal den Leuten ein besseres, sag ich mal, Erlebnis bieten können, unseren Podcast zu hören, kam bei uns auch die Idee auf, dass wir irgendwie ja auch einfach mal äh, 60 Minuten lang ein Video mitlaufen, können, äh, mitlaufen lassen könnten, damit wir das Ganze dann irgendwie auch auf Instagram TV hochladen, damit vielleicht der ein oder andere, der sich dem Ganzen noch nicht so bewusst ist, das auch mal äh, sieht und dann vielleicht auch zu uns läuft und deshalb dachte ich mir, hey, Du bist am Bodensee. Wie nice wäre das eigentlich, wenn du äh, irgendwie auch mal so ein Video machen könntest, äh, wie, dass du am See sitzt oder so. Problem an der Sache ist nur, dass heute das beschissenste Wetter der Welt ist und jetzt erstmal eine Viertelstunde lang rumgelaufen bin, um zu gucken, ähm, wo man sich denn an den See setzen kann, ohne komplett nass zu werden. <lacht> ähm, das, das Ganze dann gefolgt von ähm, ja, technischen Problemen, weil ich sag mal... Äh, ich nehme ja immer schon relativ mobil auf, nur Nein, da, steht mein, äh, ja, da steht mein Mikrofon wenigstens am Tisch. Jetzt ähm, muss ich mir eine Konstruktion bauen, die GoPro so sicher auch nicht gerne sehen würde, äh, um mein Mikrofon zu halten, ähm, weil ich habe jetzt irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4 GoPro-Halterungen zusammengebaut, dass ich dann am Ende mein Mikrofon daran machen kann und ach, ja, dann haben wir gerade aufgenommen, dann habe ich mein Kabel rausgezogen, weil meine Bewegungsfreiheit heute doch etwas eingeschränkt ist. Was, Konstantin, was soll ich sagen? Ist es, super. es läuft gar nicht. Also, ähm, ja. was ich
1: witzig finde an der Sache ist, dass wir eigentlich wieder relativ nah beieinander hocken. Ähm, Soweit sind wir jetzt tatsächlich nicht auseinander. Du am Boden sehe ich wieder im wunderbaren Eichstätt. Ähm,
0: ja, gestern auf der, gestern auf der Fahrt habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, weil wir sind ja mal wieder an diesem ominösen Schild vorbeigefahren, wo es in deine, deine komische Stadt da geht. Von da sind es aber noch auch noch mal 25 Minuten. Ja, <lacht> <lacht> dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, wie wir letztes Mal, als wir hier hingefahren sind, oder hierhin, weiß ich gar nicht, oder nach Flachau, auf jeden Fall den Lino getroffen haben. Und äh, ich dachte auch, dass du mir irgendwann die Tage auch erzählt hast, dass du wieder... Äh, wieder hier unten bist und dann ist echt kurz durch meinen Kopf gegangen, so, yo, äh, sag doch mal einen Ton, aber dann dachte ich, ey, du bist um halb vier, auf, äh, um vier aufgestanden, um irgendwie äh, zum Bodensee zu fahren, soziale Kontakte geht heute halt gar nicht. Ja gut, Sorry.
1: Message ist angekommen.
0: <lacht> ja, also um dich zu treffen, muss ich echt, also, ja, brauche ich... Ja, also, muss ich, ich muss auch sagen, Eichelstedt,
1: sein. ähm sieht auch Oh, schön, dass du das selber äh, ja, sagst. So es, es hat sich eingebürgert, nachdem mein halber Freundeskreis davon gesprochen hat, dass ich in Eichelstedt studiere. Dann <lacht> dachte ich, ja mein Gott, <lacht> gibt es wenigstens keine Verwirrungen. Ähm, aber äh,
0: aber ey, wo wir gerade beim Thema sind, äh, wie ist es so, ja, back, back, back in Eichelstedt? Ist eigentlich ganz
1: nice. Letzte Woche war das Wetter ja auch ganz schön. Dann ist halt Eichelstedt mit seiner Altmühl auch wirklich wirklich sehr, sehr schön. Die jetzt bis seit ein paar Tagen, das ist halt nicht so geil aber ich glaube, das ist im Rest von Deutschland gerade auch nicht schöner. Du sitzt ja am Bodensee, auch im Regen. Insofern, ich gucke gerade in die wunderschöne barocke Altstadt von Eichstätt, von meinem Zimmer aus, und habe eine super schöne Baustelle vor der Tür. Das ist nicht so geil.
0: Ist sie wenig wenigstens geil laut, Ja, ja, richtig so.
1: geil laut. Also auch so wirklich <lacht> zu wirklich geilen Uhrzeiten. Viertel nach sechs Uhr morgens fangen die an und ähm, bockt, bockt derbe. Wirklich. Also... Gibt nichts Schöneres. habe schon überlegt, ob ich
0: wieder zurück nach Essen fahren soll. Ja gut, und dann ist ja ist aufgefallen, dass Essen auch nicht viel geiler ist. Ne?
1: Weil weißt du, was so richtig schlimm ist, wenn du einfach morgens zu dem Krach wach wirst und schon so Aggressionslevel 100 hast. Du gehst einfach schon mit einer Aggression in den Tag.
0: Ja, also. aber Und dann zur Uni. ist Ja, das ist in,
1: in, äh, ja. in Eichstätt allerdings ganz normal. Letztes Semester hatten wir ein... Postboten hier in Eichstätt, der sehr die komische Angewohnheit hatte, um halb sechs anzufangen zu arbeiten. Ich meine, ich finde es ja auch schlimm, dass die so einen harten Arbeitsalltag haben, aber der muss nicht um halb sechs morgens bei uns klingeln.
0: Ja, doch, klar, Studentenwohnung, die würde ich alle zuerst. Digga, und nicht
1: einmal hat er geklingelt, sondern fünfmal innerhalb von 20 Minuten. Der hat 20 Minuten vor der Tür gestanden, weil ja keiner aufgemacht hat und dann fünfmal geklingelt. Und irgendwann ist halt meine Mitbewohnerin ja ausgerastet, hat die Fenster aufgerissen morgens um sechs Uhr <lacht> und den aus dem zweiten Stock unten auf der Straße zusammengeschrien. <lacht>
0: Ja, ich meine, andere Leute hätten die Tür einfach aufgemacht, aber
1: hey. <lacht> Das Problem ist, wir haben hier nicht so einen Türsommer, wo du draufdrücken kannst sondern dann geht unten die Haustür auf, weil das so eine alte Toreinfahrt ist, so das Haus von 1700 irgendwas und unten ist halt eine große Toreinfahrt und da gibt es halt keinen Türsommer, auf den ihr drücken kannst, sondern muss halt wirklich runtergehen, zwei Etagen und dann überlegst du dir dann morgens um halb sechs, zweimal. Ja,
0: okay, gut. Dann sehe ich die Aktion mit dem runterbrüllen. Ja, hin.
1: aber ich finde es auch nicht cool, um 6 Uhr morgens oder halb sechs eine Pakete auszuliefern. Es tut mir leid, dass die viel zu tun haben, aber das ist keine Begründung. Tja.
0: So viel zum, so viel zum Thema nicht aufregen. Ja, so
1: viel zum Thema nicht aufregen und so viel zum Thema wieder zurück in Eichstätt. Leben bockt. Ähm, wobei ich es schon eine Umgewöhnung fand. Hier in Bayern sind die Beschränkungen ja doch, also durch Corona... Ähm, oder ich habe die Tage gelernt, dass man lieber Corinna sagen sollte, weil das netter klingt. Also <lacht> bedingt durch Corinna sind die Einschränkungen in Bayern ja hier doch noch ein bisschen anders als in NRW. Und das war schon erstmal eine Umgewöhnung für mich, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich bin auch mal gespannt, weil wir sind hier im Bodensee an einem Ort, wo du, ja keine Ahnung, kann man, also ist jetzt nicht genauso, aber wenn du rechts rum aus der Tür rausgehst, bist du in Bayern, links rum bist du in Baden-Württemberg. Hm und da muss er halt schon gucken, wie das Ganze so abgeht. Wir waren gestern Abend auch essen und ähm, wie man das halt aus, aus NRW kennt, äh, sind wir ins Restaurant rein, hatten unsere Masken auf und als wir dann zum Tisch gebracht wurden und am Tisch saßen, hatten wir, haben wir halt die, die, die Dinger abgezogen und dann ist mal zur Toilette gegangen, kam dann irgendwie nochmal wieder, weil sie auch Maske vergessen, Maske nochmal aufgezogen, ich auch mit Maske auf Toilette, damit die Kellnerin uns dann beim Bezahlen erklärt hat, ach ja, hier in Baden-Württemberg, aber da ist das ja gar nicht so. Also hier müssen nur die Kellner eine Maske tragen, sie nicht. Ja, cool. Danke. Ja,
1: also es ist echt, also diese, diese Vermischung zwischen oder diese Unterschiede zwischen den Bundesländern, die machen es echt kompliziert. Auf der anderen Seite kann ich es halt ja. auch verstehen, dass man die Unterschiede macht, weil du kannst ja nicht einen Ort in Bayern, der halt 300 Seelendorf ist, genauso ähm, mit Auflagen beschränken wie jetzt, ich sag mal Essen oder so, wo halt 600.000 Menschen leben. Das geht ja auch nicht, das ist ja auch Quatsch. Ja, aber egal... So ist es halt. Wir können es nicht wehren, ne?
0: Ja, wir haben heute gar kein wirkliches Thema. Nee, aber ich finde,
1: wir sollten mal ganz kurz einen kurzen Rückblick auf die letzte Folge machen, als wir nämlich mit unserer Verschwörungstheorie angefangen haben. Ja. Wie hat es dir selber gefallen?
0: Ähm, ich ich fand es echt cool, ähm, aber ich habe immer noch so ein bisschen, jetzt nicht Schiss, aber ich habe immer noch äh, Respekt davor, äh, wenn wir dann, also so, so leid mir das für Bielefeld tut, aber wenn wir dann eine richtige Theorie angreifen, mhm. weißt du, weil, keine Ahnung, Bielefeld, sind wir ehrlich, wie lange habe hab ich recherchiert? Äh, 20 Minuten? Und ich wusste gefühlt alles. So. Genau,
1: das wollte ich gerade sagen, das ist halt auch wieder so ein bisschen unser Problem, ne? weil wenn wir es machen, dann wollen wir es ja auch vernünftig machen. Ähm, und ich, wir sind ja auch beide noch nicht so ganz klar uns darüber, wie wir es organisieren wollen. Jetzt bei Bielefeld, wie du gerade schon sagst, da, kann, da können beide sich gleichermaßen gut und schnell informieren. Da gibt es jetzt nicht so viele Ausschweifungen oder nicht so viele Schwanks, die man da noch mit einbauen kann. Aber ähm, wenn du jetzt halt davon ausgehst, dass wir beide uns informieren, dann ist es ja auch so ein bisschen das Problem, dass wir vielleicht bestimmte Dinge gleichermaßen wissen und andere Dinge halt dann nur einer weiß. Und Vielleicht, da müssen wir uns über das Konzept echt nochmal ein bisschen Gedanken machen, glaube ich.
0: Ja genau, wir hatten, ich hatte ja auch schon mal kurz angedeutet, so dass ich es eigentlich ganz cool fände, wenn der eine Ahnung von der Theorie hat und der andere so, also gar nicht, ist wahrscheinlich selten möglich, weil die Theorien hat man ja alle schon gehört, aber so, dass der eine der Experte ist und der andere so der... Der Typ, der das erklärt bekommt, so haben genau darüber geredet. Genau, was so ein bisschen zu krass wäre, wer der eine ist, der Skeptiker, und der andere ist, der, der das glaubt. Aber wir wollten ja nicht dahin gehen, dass einer von uns äh, irgendwelche Theorien dann glaubt. Aber so, auch wenn man es wirklich eigentlich
1: glaubt und manche Theorien ja. einfach klar sind.
0: <lacht> ja. So, dass, dass der eine dem anderen die Theorie erklärt, damit der andere halt auch so. Äh, so wie ich halt damals bei Center TV immer gearbeitet habe, ich habe, immer, ich habe mich nie auf irgendwelche Interviews vorbereitet, weil ich immer allen Leuten erzählt habe, so, wenn ich nichts darüber weiß, dann stelle ich die Fragen, die jemand stellen würde, die der nichts darüber weiß und dann äh, hören wir die Antworten. Das ist die ja alle auch so. Wollen.
1: Das geht mir ja, ja auch. Also mir geht es zumindest genauso. Ich bin da ja auch. Deswegen, ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum wir beide, zum Beispiel in der Uni und so, immer sehr gut miteinander harmoniert haben, weil wir uns halt gleichermaßen wenig vorbereiten wollten. Aber das trotzdem ganz gut gemacht haben. Also ich denke jetzt so an Radio, wo wir unsere Sendungen halt original nie vorbereitet hatten. Also.
0: Ja, ja, gut. Das ist, jetzt, das ist halt so eine ganz witzige Mischung aus. Wir sind faul und haben keine ja. um und haben einfach eine gute Ausrede dafür gefunden. Ich würde gerade sagen, 80% davon dann ist halt auch was. Ausrede für
1: unsere Faulheit. Aber, <lacht> ja. aber wenn es funktioniert, dann gibt dir die Faulheit ja auch recht. Also.
0: Ja, aber jetzt, um da nochmal drüber zu reden, wir müssen dann halt gucken, so, wie, wie wir die richtige Lösung meinen, dass sie ist. Und dann müssen wir einfach mal ausprobieren. Und wenn das am Ende des Tages dann Kacke war, dann wissen wir, dass das so nicht geht. Und äh, ja, keine Ahnung. Ja. Also Beste an der Sache wäre ja, wenn wir zu irgendeiner Theorie wirklich irgendjemanden, der sich äh, quasi seinen, seinen Lebtag lang damit befasst hat, äh, irgendwie kriegen, dass der uns das dann erzählt und wir beide wirklich die sein können, die wir am liebsten sind, die Leute, die keine Ahnung haben und einfach Fragen stellen, die sich selber interessieren. Ja, so, ne?
1: ja da müssen wir halt echt nochmal ein bisschen auf die Suche gehen. Ich habe auch schon in den letzten Tagen meine Zeit damit hin und wieder mal verbracht, nach Experten zu suchen. Ähm, ja. Die Frage ist halt, wie viele von denen Bock haben, so ein Independent-Ding hier zu unterstützen. Ähm, aber wenn ich fragt, der äh, kriegt auch keine Antwort. Ne? Ja. <lacht> damit sich das immer reimt. <lacht> ja, so ist es halt. Keine Ahnung. Wir werden uns damit noch weiter beschäftigen und äh, für uns selber erstmal noch so ein klares Konzept, glaube ich, festlegen müssen. Aber... Mir hat es, um, danke für die Gegenfrage, ähm, mir hat ja, auch ganz Problem. gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, und es hat auch Spaß gemacht, irgendwie so einen so Kern zu haben, den man verfolgt. Weil ja, wir haben meistens ja irgendwelche Themen, die wir uns vorher notieren, über die wir in der Folge sprechen wollen. Äh, jeder so für sich. Und ähm, dann ergibt sich das schon irgendwie. Aber es ist auch irgendwie cool, wenn man mal so einen klar recherchierten eine klar recherchierte Folge hat, finde ich. Also könnte ich jetzt nicht immer, wollte ich auch nicht immer, aber ähm, vor allem bei solchen Themen, wo halt auch die Fakten dann stimmen sollten, <lacht> bei Verschwörungstheorien, ähm, finde ich das dann schon irgendwie
0: ganz wichtig. Ja, ist auf jeden Fall auch mal cool. Und in dem Zusammenhang kann man ja auch direkt erwähnen, so also unsere, unsere nächste Idee, die äh, ich. Ja, die der Robert äh, an mich getragen hat. Ähm, und zwar, jetzt ist ja Festivalsaison. Und da wir ja auch immer, da du ja jetzt auch gesagt hast, dass es immer ganz cool ist, wenn man mal äh, wirkliche thematische Sendungen hat, wäre das ja auch eine. Und äh, da war Roberts Idee, ähm, wie wäre es denn mal so... Der Robert äh, Festival, ist ein richtiger oder?
1: Ideengenerator, ne?
0: Ja, der ist eine Maschine, der Typ. <lacht> Grüße, <lacht> Grüße, ne? Und äh, dann, äh, dass wir einfach mal so Festival- und Konzertgeschichten sammeln, weil, ich sag mal so, ich war ja schon auf drei, vier Festivals und Konzerten und <lacht> da sind schon Sachen passiert. Das Problem an der Sache ist halt nur, dass die meisten Sachen halt sehr personenbezogen sind und das jetzt nicht so witzig wird für Leute, die die Personen dann nicht kennen. Dass man da so ein bisschen gucken muss, dass man irgendwie die Geschichten so erzählt, dass die auch für Außenstehende witzig wären oder halt nur die Geschichten erzählt, die man auch versteht, wenn man nicht in unserer Gruppe oder in Gott weiß welcher Gruppe unterwegs ist. Aber da, ich weiß nicht, hast du schon angefangen, Leute zu fragen? Ja, nach so also nicht. <lacht> Gut, ähm, ich habe nämlich tatsächlich schon angefangen äh, zu, zu fragen und äh, bei mir sind die Leute jetzt äh, gerade hart am Rödeln, äh, sich da Geschichten zu überlegen. Ja, dann mach doch jetzt hier nochmal ähm, den
1: richtigen Aufruf. Erklär den Leuten, genau, was du willst. Wenn ihr mein das kommt. Bring das, hört. das doch mal auf den Punkt, Junge immer wenn Schwab du das hier gerade e
0: hörst und dich angesprochen fühlst, weil du Festivalgänger oder Konzertgänger bist und da die ein oder andere witzige Geschichte erzählt, äh, erlebt hast, dann wenn du dich doch jetzt mit einer Sprachnachricht an uns schick deine Sprachnachricht entweder dem Conny oder mir oder der E-Mail oder der Webseite oder wie auch immer. Wichtig ist, nimm's auf, schick's uns, damit wir es in die Webse äh, in die in die Folge einbauen können und dann äh, haben wir eine, eine bunte Folge mit einem Potpourri an äh, Musikgeschichten, was ja gerade auch zu der Zeit, wo es aktuell halt nicht stattfinden kann, bestimmt mal so ein, ja, ein coole, eine, cooles Metadon ist zu, zum Festival Heroin. Und es dürfen
1: auch echt längere Sprachnachrichten als 30 Sekunden sein,
0: ne? Ja, gerne. Je länger eure Sprachnachricht, desto weniger müssen wir machen. <lacht>
1: Ja, das Ding ist ja echt, was ich ja an der Sache spannend finde. Ich, ich habe auch Bock drauf auf die Geschichten. Mich interessiert es auch wahnsinnig, obwohl ich ja Zero der Festival- oder Konzertgänger bin. Ne? Ähm, überrascht mich. Ja, hm. äh, das hast du ja mittlerweile, glaube ich, auch schon mitgekriegt. Aber trotzdem interessieren mich die Geschichten immer wieder. Und ich höre mir ja auch tatsächlich gerne deinen Blabla -Bla dazu an. Ähm, wow. Ja.
0: Wie witzig wäre eigentlich eine K22H Crowdfunding-Sache? bring den Conny aufs Festival und dann sammeln wir mal, mal Festival-Ticket-Geld für dich und dann kommst du einfach mal mit uns mit. Ich meine, ist ja auch ein, ein sanfter Einstieg dann mit meiner Gruppe ja, oder mit bestimmt. unserer Gruppe dann mal Super easy.
1: Das ist so ein bisschen wie wenn du sagst, so ich bin jetzt 40 Jahre alt, ich habe noch nie Sport gemacht und jetzt mache ich mal einen Marathon.
0: Nächste Woche Dienstag. <lacht>
1: nee, geile Idee.
0: Okay, ich guck mal, ich guck mal, was ich da machen Nein. kann. Es geht bestimmt zu den einen oder anderen auch in deinem Freundeskreis, der dann 5 äh, bis 10 Euro in die Waagschale wirft, einfach nur, um dich, ja, das, um dich leiden zu das sehen. Ja, das glaube ich tatsächlich
1: auch. Ja, wahrscheinlich, das so nice. also, wenn es, das, das ist dann so dieses, ähm, ja, diese diese Schande, die man bei anderen Leuten sehen will, ne? diese Fre Scha hier, Schadenfreude. Schadenfreude, Däga. ja. Genau, ja. Ähm, die man dann bei anderen Leuten sehen will. Ähm, wenn man mich auf diese, auf diese Weise zwingen würde, ähm, Wäre es, glaube ich, sogar ganz witzig.
0: Ja, schon. <lacht> und, äh, nicht, dass du dann, dann wirst nachher noch zum Festivalgänger. Und dann, ich glaube es nicht.
1: Boah. I doubt it. <lacht> ähm, hier, harter Themencut Ich habe es gerade schon mal kurz angesprochen, ähm, als wir noch privat telefoniert haben. Jo. Weil, äh, ja, dieses, diese Gespräche, die wir hier führen, die sind natürlich immer... Naja.
0: Die sind nicht die einzigen äh, Gespräche, die wir führen. Zeiten, an denen wir Kontakt ja. haben, muss man ganz ehrlich sagen. Und wir reden auch vor jeder Aufnahme drei Minuten so. Oder halt auch 20 ne?
1: Minuten, bis Kai seine Scheißkamera oh. aufgebaut hat. Mein Gott. Ja, oder ey. halt auch 20 Minuten. Digga, und da sagt man ja. zu solchen Leuten wie dir Digital Native, ne?
0: Ja, Junge, oh. was machst du damit der Podcast besser wird? Sag mal, erzähl mal.
1: <lacht> ich opfere ne, alle raus, zwei Wochen äh, Sonntags eine, eine Stunde.
0: Nimmst du dir eine Stunde Zeit, um dann äh, deinen Scheiß zu sagen und dann nachher wieder die Sinnflut? Hoffentlich geht damit mit. Halt dein rein.
1: Maul! Weißt du, wer die Liste für die Verschwörungstheorien zusammengestellt hat?
0: Google? Halt deine Fresse. So, Warte mal, wer hat nochmal noch so eine beschissene Google-Tabelle auf die Website übertragen müssen? Jedes einzelne, äh, jede einzelne Spalte kopiert und in eine neue Spalte auf der Website eingeführt? Ja, aber es kann Hä? ja auch
1: sein, dass du vorher noch die Sachen hättest recherchieren müssen.
0: Den Arbeitsschritt ja, okay, habe ich dann. dir ja schon abgenommen. Ey, ohne Scheiß, wenn ich gleich auf Google gehe... Wer hatte denn überhaupt die Idee
1: mit den Verschwörungstheorien? Ach, warte. Ja, stimmt. Das war ich. Wer hatte denn die Idee mit dem Podcast?
0: <lacht> das so, äh, ist geklärt jetzt, genu ja? Genug äh, Schwanz <lacht> verglichen. Ähm, zurück zum Thema.
1: Ja, ich wollte eigentlich einen harten Themencut machen, weil ich über das berichten wollte, was mir gestern widerfahren ist. Ja, hau rein. Ich habe gestern seit dem... Äh, 5. Juni ist ja jetzt, glaube ich, die Dokumentation oder Reportage oder Film, ich weiß es da auch nicht, von Bastian Schweinsteiger bei Amazon Online. Und, ähm, da hast du
0: als Hardcore-Bayern-Fan die gestern erst geguckt, einen Tag nach Release. Wow. Nee, ich
1: habe sie tatsächlich am 5. schon geguckt. Gestern ja, oder vorgestern.
0: Sagen, vorgestern.
1: So, jedenfalls ähm, bin ich hart enttäuscht gewesen. Ähm, Echt? ja Warum? Sehr, sehr, sehr enttäuscht. Der ist ja eigentlich ein cooler Typ. Der ne? ist auch ein cooler also, Typ. So äh, ich, die, du, ich kann ihm auch stundenlang zuhören und so, aber diese Doku oder Reportage oder Film oder was auch immer ähm, mhm. hat mir nichts an Inhalt vermittelt. Also nichts persönlich. Weißt du, wenn, wenn ich mir eine fucking Doku über eine Person angucke? Dann gehe ich doch davon aus, genau, dass ich mehr erfahre. Ich sagen Richtig. Ja, so. ja, 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 ja. Und äh, das hat überhaupt nicht stattgefunden. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, 70% der Zeit, natürlich geht es in erster Linie um Fußball. Ja, klar. Der Typ ist Fußballer ja. gewesen, Zeit seines Lebens. Aber äh, 70% der Zeit hat man halt Spielszenen gezeigt aus seiner Zeit als aktiver Profi, ob das jetzt bei Bayern war oder dann bei der Nationalmannschaft oder später bei Menu oder dann halt bei Chicago Fire. Mhm. Ähm, diese Szenen sind kommentiert worden von, ja, krassen Leuten. Da waren wirklich krasse Leute bei. Ähm, wo ich überrascht war, war halt auch, dass man so ein Louis van Gaal und so weiter mit reingenommen hat. Ähm, was ich cool umgesetzt fand, Props an äh, Till Schweiger. Ähm, Till Schweiger? Ja, der hat den Scheiß produziert. Aber okay. das erklärt auch, warum nichts Persönliches dabei war eigentlich, ne? Okay, Thema beendet. Nächstes Thema. <lacht> 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 nee, aber ähm, Til Schweiger hat, war der Produzent, also seine Firma Barfoot Films, ähm, die haben den, haben den Scheiß da zusammengeklüppelt. So, und okay. ähm, da waren wirklich interessante Leute bei und die hatten auch alle gute Meinungen. Äh, aber Und genau, was ich stilistisch sehr cool fand, war, dass man keine Voice-Overs drüber gepackt hat. Also Louis von Rahl hat halt auf Englisch gesprochen und ähm, ich weiß nicht, noch ein paar andere Leute auch auf Englisch, man hat dann nicht angefangen, die irgendwie schlecht zu übersetzen, weil du halt auch die Stimmen einfach kennst von den Leuten, ne? Dann mhm. bist du halt krass verwirrt. Äh, aber halt solche Sachen wie, guck mal, jeder weiß, dass der Bastian Schweinsteiger gerne Ski fährt, jeder weiß, dass er mit Felix Neureuther befreundet ist. Und jemand, der vielleicht mal ein Fakt mehr über Bastian Schweinsteiger gehört hat, als ähm, dass er Fußballer ist, der weiß vielleicht auch, dass sein Vatermann äh, Skisport Laden hatte damals und er deswegen Skifahrer werden wollte und bla 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 so. Ja, Aber ja, es ist ja. nichts dabei gewesen. Dann kamen noch drei, vier Bilder von der Hochzeit von ihm und äh, Anna Ivanovic heißt sie doch, ne? Ähm, der, dem ehemaligen Tennisstar ähm, von der Hochzeit aus Venedig. So Das waren halt zwei Bilder mehr, als die Bildzeitung damals abgedruckt hat. Aber das war's. Ja, es ist cool. nichts Persönliches erzählt worden.
0: Also hattest deine Zeit verschwendet äh, und die Intensität?
1: Absolut! Gegeben, und dann halt <lacht> über ähm, Kino-Länge, ne? Boah. Manchmal habe ich so ein bisschen schmunzeln müssen, es war ganz lustig, wenn halt so ein Lukas Podolski irgendwie aufgetreten ist. Der Typ ist halt, der ist halt immer noch so ein Flock wie, wie früher, aber irgendwie euch ich dem gerne zu, weil der witzig ist. Ähm, dann war halt Oliver Kahn dabei, Uli Hoeneß und Thomas Müller und ich weiß nicht was, Felix Neureuter natürlich. Ähm, seine Frau an sich, aber auch so ein Till Schweiger, Alter. Da hat Til Schweiger als, also die wurden halt einfach in den Raum gesetzt, dann hat man die Kamera drauf gehalten und die haben dann so ein bisschen was erzählt. Ne? So, das ist ja Klassiker. Oh, ist das ja, schlecht. Und äh, Till Schweiger hat halt auch was erzählt. So, sich ausgegeben als der große Fußballexperte. Ja, also nach dem WM-Finale, mhm. nach, dem, nach, dem mhm. WM, nach dem WM aus 2006, äh, ich bin morgens aufgewacht und ich habe geweint. Ich hab, und dann habe ich so im nächsten Alter, Moment gedacht, ey, ja. du weinst gerade wegen Fußball. Und dann, wenn ich ihn schon ja. sprechen höre, kriege ich ja immer einen Krampf, ne? Boah. Ja. Boah. Das schlimm. Also nach dem äh, ja. WM-Spiel 2006, habe ich wirklich morgens geweint. Was? Ding so an dem Putzlappen aus dem Mund. Ja.
0: Kurz, kurzer, kurzer, ähm. Ausflug jetzt mal in, in mein Leben und die Leute... Ich kenne Till Schweiger. Die, die da, nee, nee, die da auf Instagram TV wirklich bis zu dem Zeitpunkt jetzt hier gerade gucken. Was ist aufstehen? Sind die weg oder hören die mich noch? Nee, die gehen jetzt endlich. Ähm. Dinge, die man er, erlebt, wenn man,
1: wenn man am See sitzt.
0: Ja, ich sitze am See, ne, und fühle mich ja schon dumm genug, weil ich hier mit meiner behinderten Konstruktion das Kackmikrofon in der Hand halte. Ähm, und man kann hier zum See und man kann auch wieder zurück, äh, ohne an mir vorbeizugehen oder mich zu nerven. Ne? Und die Frau hat sich wirklich zur Aufgabe gemacht, äh, vor mir herzugehen, um mal zu gucken, was der dumme Typ da macht. Und, und ihr Mann ist hinter mir hergegangen und sie so, ja, moin, ich möchte mit aufs Video, ist ja bestimmt nicht wichtig. <lacht> Fuck you, ey.
1: Okay, also schließen wir das Thema Gehe schweine jetzt einfach Gehe ab. Geh weiter.
0: <lacht> nein, nein, nein. Ähm, ich hatte ähnliche Erfahrungen tatsächlich, weil ähm, wir hatten ja bestimmt auch mal drüber geredet. Ich hab, ähm, also ich bin ja jetzt äh, von Jahr zu Jahr immer mehr äh, in, in diese Football-Geschichte äh, abgerutscht und dann äh, natürlich hat das Auslandssemester dann auch noch sein Übriges getan, so ungefähr. Ne? Ähm, und dann war ich halt super froh, als ich damals gesehen habe, dass äh, Amazon ähm, so eine Doku rausbringt. Also die haben jetzt, glaube ich, mittlerweile vier Dokus, wo die eine Saison lang äh, Football-Teams begleitet haben. Mhm. So, und äh, haben wir dann geguckt und ist immer mega geil. Also, auch wenn die irgendwie noch nie geschafft hatten, sich für die Mannschaft zu entscheiden, äh, die den Super Bowl holt, <lacht> ähm, haben die trotzdem dann immer coole Geschichten gehabt, weil, keine Ahnung, bei jeder Mannschaft passiert irgendwie was. Und die haben es wirklich geschafft, äh, eine Serie zu machen, wo du, obwohl du Football, also ne, 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 ein Team hast, was du gut findest, am Ende dann denkst, aber oh, die Dallas Cowboys sind auch richtig cool. So. Mhm. Weil du halt äh, eine ganze Saison irgendwie gefühlt bei denen warst und dann warst du äh, mit, mit den, ich sag mal, mit den Stars des Teams, äh, mit dem mhm. Quarterback oder dem Running Back oder dem Office-Lineman oder irgendwie so, warst du dann auch zu Hause und hast voll die Sachen über die erfahren und war irgendwie mega geil und dir denkst dir, boah, cooler Typ, mega nice. So, und dann äh, vier Staffeln geguckt und dann, ja, okay, und was machen wir jetzt? Äh, football -Saison ist dann nicht wieder online so ungefähr. Ähm, was machen wir jetzt? Und dann habe ich halt auf Amazon gesehen, dass es All or Nothing auch von, von der Fußballmannschaft gibt. Von, ja, nochmal auf die Sprünge, City. Pep guardiola Trainer mm, City. bei Manchester City. Genau. Und dann dachten wir so, uns, boah, ja, ist bestimmt auch mega interessant so, weil, keine Ahnung, wie viel weißt du denn über, äh, was beim Fußball passiert, Hinter den wenn, Kulissen die, so, ne? genau, wenn die Genau, wenn die nicht auf dem Platz stehen. So. Ja. Und dann sind wir halt mit der. Äh, mit, mit der Hoffnung da reingegangen, dass es halt genauso Insights gibt und genauso interessant ist und genauso irgendwie die Spieler erklärt oder vielleicht auch Pep Guardiola erklärt, wie es halt All or Nothing getan hat. Und es ist original genauso, wie du gerade erzählt hast über, äh, über die Schweini-Doku, ähm, dass es halt einfach nur so ein Ding ist... Ja, wir haben jetzt mal eine Kamera mit in die Kabine genommen, haben bei drei Spielen irgendwas gefilmt, äh, was irgendwie nicht zu geheim ist. Äh, haben dann, äh, dann hat Pep Guardiola halt dreimal äh, so ein Hütchen, äh, so ein Magnetpin auf der Tafel hin und her geschickt und eine T Taktik erklärt. Aber so du hast halt nichts Neues erfahren über, äh, ja, über, über die Mannschaft oder über irgendwelche Spieler oder irgendwas Privates, sondern wirklich nur so... Du warst nur in der Kabine oder auf dem Feld? Ja, und weißt du, was
1: der, das Ding ist halt, wenn jetzt jemand sagt, und denjenigen gibt es mit Sicherheit, der jetzt sagt, ja, aber ist doch klar, dass die nichts Persönliches von sich, sich preisgeben wollen? Natürlich ist es klar, ja, natürlich, ist auch total Verständnis, habe ich totales Verständnis für. Aber dann mache ich doch keine Doku darüber.
0: Ja eben, dann lass es doch einfach. Genau, nicht. dann sagst du einfach, ja. Leute,
1: alles, was wir hier hinter den Kulissen treiben, ist privat, das geht keinem was an, wir können keine Kamera reinlassen. Okay, habe ich Verständnis für, das ist ein Bedürfnis, also ich habe noch nie, bin noch nie morgens aufgewacht und habe gedacht, boah, und heute würdest sie gerne mal wissen, wie es hinter den Kulissen von Manchester City abgeht. Das, das Bedürfnis hat mir erst Amazon auferlegt und dann gucke ich mir das an und bin danach enttäuscht, ja dann lasst es doch einfach.
0: Ja, und dann, dann denke ich ja immer so, du bist noch nie mit dem Bedürfnis aufgewacht, aber dann, es gibt bestimmt so den einen oder anderen Man City-Fan, der sich das, der sich das unfassbar gewünscht hat. Ja. So, und ich frage mich halt, ist, also, ist der Man City-Fan dann zufrieden damit? Oder ist der, der Bastian, der Bastian Schweinsteiger als sein äh, Idol hat, ist der zufrieden mit dem, was er jetzt bekommen hat? Ja. Oder hat sich da einfach nur, ist einfach nur irgendjemand, äh, ja, jetzt wissen wir ja sogar, also weiß ich ja sogar, dass irgendjemand ich will jetzt nicht sagen dummes, das wäre ja beleidigend, aber irgendjemand, von dem ich, weil ich ihn auch nicht kenne, nicht so viel halte, ähm, ist da auf irgendeinen Zug aufgesprungen und dachte, so, ja, dann mache ich mal irgendwas äh, und hat halt irgendwas gemacht, bevor er irgendwas halt richtig gemacht hat. Der letzte hatte, Film,
1: der mich in die Richtung wirklich gecatcht hat, war tatsächlich Deutschland, ein Sommermärchen von 2006 von Sönke Wortmann.
0: Das war der aber letzte der Film,
1: der das so hingekriegt hat, auch der Film, der danach über 2014 kam, also das Weltmeisterschaftsjahr, ähm, war auch wieder von Sönke Wortmann produziert, aber hat mich tatsächlich schon nicht mehr so gehabt, aber dieses Feeling, das geht dir ja wahrscheinlich auch noch, ne? also, du, also wenn ich an 2006 zurückdenke, dann also. weiß ich auch nicht, kriege ich direkt wieder so eine Gänsehaut, weil das war einfach ein krasses, krasser Sommer, finde ich, also ich weiß auch nicht, das war irgendwie mega geil. Auch diese Fanmeile in Berlin, ja, Alter, Dingen, die Bilder, die man da gesehen hat, das war irre. Und das hat dieser Film eingefangen.
0: Das, genau, gefühlt war das halt da auch irgendwie, keine Ahnung, ob es das, das da überhaupt schon gab, aber für mich war es halt super neu. Mhm. Und das, also das war halt nicht so nicht so aufpoliert, also nicht so, nicht so gewollt, ja. Irgendwie. Der hat, keine Ahnung, der hat seine Kamera mitgenommen, hat die laufen lassen und dann, keine Ahnung, ist der wenn der hingefallen wäre und während der hingefallen ist, wäre irgendwas Cooles gesagt worden oder erzählt worden, hätte er das mit in den Film gebracht, ja. so hatte ich das Gefühl. Und so heutzutage da, äh, keine Ahnung, da machst du vorher einen äh, heißen Durchlauf, also dann so, so du machst halt, äh, gefühlt bei Manchester City sind die, die Szenen einmal vorher durchgegangen, mhm. so guckt jeder richtig, äh, ist irgendwas zu sehen, was nicht zu sehen sein darf, okay, dann machen wir das jetzt nochmal. Ja. Und genauso hat es sich auch angefühlt. So, das war nicht so, wie der, dass da jemand reinkommt und rumschreit, weil der sauer ist, sondern das war so, ähm, Pep, kannst du mal äh, reinlaufen, rumschreien und so tun, als ob du sauer bist? <lacht> so fühlte sich das an. Und keine Ahnung, ja, und das war 2006 äh, ja, halt
1: wirklich nicht so. Ne? Also diese Szenen, ich habe, boah, wie oft ich diesen Film danach geguckt habe und ich gucke den immer noch nein. wieder gerne, ähm, weil der mich irgendwie tatsächlich berührt. Ähm, auch das, was sich so drumherum abgespielt hat, weil es ja auch so das erste Mal war, dass in Deutschland sowas krass gefeiert wurde, so eine WM. Und auch diese Szenen, die sich so in dem Mannschaftshotel abgespielt haben, dass die am Anfang gar nicht gecheckt haben, was draußen in Deutschland eigentlich für eine Stimmung ist. Und das immer nur so minimal mitgekriegt haben, weil dass du ins Stadion einläufst und die Stimmung ist gut, das wissen, glaube ich, 90 Prozent aller Sportler, ne?
0: Ähm, ja, frag die mal heute noch mal die Fußballer, ob die das noch wissen. Ja,
1: <lacht> aber grundsätzlich, weißt du, du läufst ins Stadion rein, du weißt, im Stadion ist gute Stimmung. Ähm, aber dass es halt drumherum auch so diese Stimmung gab, ohne dass ich, dass man ein einziges Spiel im Stadion gesehen hat oder so, ähm, das haben die, glaube ich, am Anfang auch gar nicht mitgekriegt. Und dann waren da ja auch so ehrliche Szenen drin, wo die halt darüber gesprochen haben, ob man nach dem Spiel um Platz 3 dann halt irgendwie noch nach Berlin fährt und da mit den Leuten auf der Straße feiert oder ob man sich eigentlich verstecken muss und dann weil man halt gegen ähm, Italien verloren hat äh, und dann kommst du einfach also siehst du, wie die mit dem Bus durch die Menschenmenge fahren und einfach du realisierst, in dem Moment, wo die das auch realisieren, Alter, die checken gerade wie krass gut die Stimmung ist und dass du das nicht einfach nur für dich behalten kannst, sondern dass du halt, obwohl man halt nur Dritter geworden ist mit den Leuten feiern
0: musst. Ja. Ja, aber das ist halt auch äh, Teil des Problems. Und, äh, klar, jetzt äh, seit wann war das? 2006 sind ein paar Jahre ins Land gegangen und Social Media hat so ein bisschen übernommen. Und äh, von daher muss immer jeder zeigen, wie gut er ist und alles. Mhm. Äh, aber die haben so ein bisschen hört sich böse an, aber so den Bezug zur Realität verloren. Weil wenn die damals schon nicht wussten, dass die Fans sie mega feiern und dass auch außerhalb des Stadions voll viel Fußball abgeht und so, dann sind die halt ignorant durch die Welt gelaufen. Und genauso so passiert es ja größtenteils. Und klar, weiß ich jetzt nicht, ob es vielleicht auch im Fußball so Beispiele gibt, aber wenn man sich jetzt mehr in meinem Fall mit, mit Football befasst hat und dann auch die Dokus guckt und dann halt auch sieht, wie viel... Gefühl näher auch diese, die ganz großen Stars äh, an, an Fans dran sind. So, mhm. ne? Wobei weil man natürlich die, auch
1: fairerweise sagen muss, dass die halt irgendwo in ihrer Blase leben, ist ja auch verständlich, ne?
0: Ja, natürlich, klar. Also, ja.
1: Also, kann ich mir schon gut vorstellen. Ich meine, ich wünsche mir tatsächlich nie, dass man selber mal in so eine Position kommt, weil ich glaube, das ist schon derbe ätzend. Also,
0: ja, ich, also allein der, der Druck, den du auf deine Leistung dann hast. Ja, und aber auch, ja auch schon, aber auch zu so den... möchte auch kein Mensch Aber haben.
1: auch dieses, dieser Faktor, dass dein... Du hast ja... Also dein eigenes Privatleben zu haben, ist so unglaublich schwierig, das da noch drin genau. zu finden. Ähm, deswegen fand ich es damals, als ich das erste Mal davon gelesen habe, dass halt Schweinsteiger einen Film machen lässt, da war ja schon klar, dass es Til Schweiger sein wird, der den Film produziert, da habe ich noch so gedacht, naja, gibt es dem Ganzen echt eine Chance? Weil wenn jemand bereit ist, sich vor der Kamera so zu zeigen, was das bedeutet, was das Leben drumherum damit macht oder wie das Leben beeinflusst wird. Dann Chapeau. Ich hätte halt auch genauso gut verstehen können, wenn jeder Sportler sagt, okay, das ist mir heilig und da lasse ich keine Kamera rein. Aber wenn ich das ja, schon mache, dann muss ich es auch richtig machen. Und nicht genau. so nur, damit man Geld verdient und damit Amazon da halt einen ja. Film rausballert, der Millionen bringt.
0: Ja, Hast du Being Mario Götze geguckt? Nee, Okay, weil der Film, ich meine, der ist jetzt auch schon wieder drei, drei Tage her, war der nicht auch von, ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem der war, ich würde lügen, wenn ich sage, der war von Sönke Wortmann, vielleicht, google hat mal eben, Being Mario Götze, bitte, und sag mir, von wem der war, aber auf jeden Fall hatte ich da das Gefühl, dass ich nachher mehr über ihn wusste als vorher, weil die halt da halt äh, auch über seine, seine Stoffwechselerkrankung und sowas geredet Al haben. Aljoscha Pause. Ach ja, Pause, genau. <lacht> Witzig. Ähm, weil die da ja auch so ein bisschen dann über, äh, über seine Stoffwechselerkrankung geredet haben und warum abging, was abging und wie sehr es so einen jungen Mann belastet, äh, wenn man dann irgendwie nur noch auf ein Tor reduziert wird. Und, also, das fand ich schon echt äh, cool und auch äh, irgendwie verrückt, so einen tiefen Einblick in das Leben eines Fußballers zu bekommen, aber am Ende des Tages war sein Image ja nicht gut und es konnte ja eigentlich nur besser werden, mhm. weil, keine Ahnung, die ganze Welt äh, mochte ihn nicht mehr, weil die, ja, warum auch immer, meinen, dass die äh, das Mario Götze ihnen gehört, nur weil die ein Trikot von ihm haben, so ungefähr, ne? das ist ja auch noch so eine Sache. Ja. Eine Sache muss ich noch erwähnen, kurz, ja. äh, hier geht es gerade richtig los mit, äh, mit Regen, also wenn man das auf der Aufnahme hört, das ist einfach nur real. Wir sind hier, äh, wir sind hier real am See. Und wenn es dann Regen, Hintergrundgeräusche gibt, dann könnt ihr dabei auch gut einschlafen. Also, ich höre
1: es ich höre es tatsächlich nur ein bisschen jetzt übers Telefon.
0: Ja, ja, aber die, äh, mein Mikrofon ist da ja wahrscheinlich ein bisschen besser als.
1: Ich wollte gerade noch was zum Thema äh, Social Media sagen und wie das Leben davon äh, auch beeinträchtigt wird und so. Mir fällt das aktuell ja? auf in der. Berichterstattung so zu allen möglichen Themen. Scheißegal, worum es geht. Ob das damals Fridays for Future und die Umweltbewegung war, ob das danach ähm, die Debatte war, die rund um Corona losgebrochen ist, um Experten und so weiter und so fort, was ja auch lange unser Leben bestimmt hat. Ähm, dann kam der Film von Yoko und Klaas, wo es um die Rechte von Frauen geht und Gewalt gegen Frauen. Äh, mhm. Jetzt ist es, ähm, habe ich irgendwas zwischendurch vergessen? Nee, aber jetzt ist es Bestimmt. dann. Jetzt ist es dann die Debatte, die, Budget, die um, um den Tod von George Floyd, George Floyd losgebrochen ist. Und ich bin gespannt, was es als nächstes wird. Ich habe das Gefühl, dass wir, das habe ich schon immer gehabt bei den Medien, dass bestimmte Themen immer nur kurzzeitig aufgegriffen werden. Aber ich habe zurzeit krass das Gefühl, dass durch die ähm, sozialen Medien auch die wichtigen Themen nur ganz kurzzeitig aufgegriffen werden. Naja. Alter, du musst äh, mal darauf achten, wie jetzt Corona schon mittlerweile aus unserer Berichterstattung nach und nach verschwindet und auch aus den sozialen Medien.
0: Äh, witzige Sache, da habe ich auch von der Verschwörungstheorie geredet, dass diese ganze Black Lives Matter-Sache ähm, von der amerikanischen Regierung ins Leben gerufen wurde, um halt darüber hinwegzutäuschen, wie schlecht die mit der Corona-Sache umgegangen sind.
1: Wo, das hast du gelesen, dass es eine Verschwörungstheorie dazu gibt oder was?
0: Ja, also, dass es die Theorie gibt bei einigen Leuten, die das irgendwie behaupten. Also, nicht, dass es jetzt eine wirkliche Theorie mit Hand und Fuß ist. Das ist auch äh, spannend. Ja. ja, aber das ist halt, ist halt wirklich so, ne. Du, du merkst halt auch, ähm, so, oder ich Aber dann hätte ja der Donald das,
1: wahrscheinlich nicht die Woche gesagt, ähm, das, also die Arbeitslosenquote ist doch überraschend von 16 auf 13 Prozent gesunken oder so. Und dann hat er doch irgendwie gesagt, ja, George sitzt oben im Himmel und schaut herunter und wäre zufrieden mit dem mit dem Land und so. Und danach ist ja auch wieder der heftige Shitstorm ausgebrochen. Und jeder hat einfach nur so, Digga, Donald, nimm einfach das, nimm einfach die beiden Worte George und Floyd nicht in einen Mund, ja, bitte. Bitte lass es einfach. Ja. Ähm.
0: Ja, ist halt wirklich so. Also, die heutzutage habe ich auch gestern noch auf der Autofahrt mit Nela, Nela drüber geredet: äh, ist Journalismus durch Social Media so, so schlecht geworden, weil so ne? alles irgendwie, weil alles nur noch Clickbait ist, weil die natürlich äh, die Ersten sein wollen. Hier der klassische Spruch: äh, Es gab drei Tote, Bild sprach als Erster mit dem Messer, mhm. so ungefähr, ne? ähm, dass sie halt. Also damals, als ich bei Center TV noch beim Fernsehen gearbeitet habe, hat man schon gesagt, schnell vor schön. Und da ging ja dieser ganze Videojournalismus los mit, ähm, geh nicht immer mit der, mit der dicken Kamera raus, sondern wenn irgendwas passiert, mach schnell mit dem iPhone, hol Stimmen und so ein Kram. Aber heutzutage ist das ja wirklich so, dass die Sachen nur noch schnell machen und lieber irgendwas behaupten, damit die ihre Klicks kriegen, als dass die wirklich irgendwie recherchiert hätten. Ja. Genauso wie letztens äh, bin ich auf ein Sky-Sport-Posting gestoßen. Oh, Alter, ich hasse ähm,
1: die, ich hasse die. Ja.
0: Wo die halt das, das Bild, also äh, hier die, ich weiß jetzt gar nicht mehr, der Sancho war es, glaube ich, äh, bei Dortmund. Boah, das habe ich jetzt kaputt gemacht. Also wo die beiden Dortmunder, ich, mir sind die Namen jetzt nicht äh, präsent, halt äh, nach einem Tor äh, ihr T-Shirt mhm. hochgezogen haben und dann äh, hier für Black Lives Matter und so ein Kram. Und da gab es ja eine äh, Untersuchung. Und dann hat der DFB die Untersuchung fallen gelassen, so bla bla. Und dann haben die äh, letztens dieses Foto gepostet, mit der Unterschrift, äh, mit der Bildunterschrift so äh, BV, äh, DFB verhängt Strafe gegen BVB Stars. Mhm. Mit der, mit der Überschrift. Dabei ging es um Friseur, weil, ne? Weil die beim Friseur waren. Ja. So wo ich mir denke, ey Leute, fickt euch doch einfach. Ihr habt jetzt ein komplett anderes Bild dazu missbraucht, die Leute auf eure Seite zu holen. Äh, also so schlimm. Ja ja. Macht mich, mach mich richtig sauer. Ich, ich bin da Problem voll der, bei dir. Problem Jan? an der Sache. Warte mal, Problem an der Sache ist halt nur dass ich auch schon gemerkt habe, so, dann denkst du halt, ja okay, cool, die müssen irgendwie die Leute auf ihre Seite kriegen, weil die machen, also jetzt nicht Sky Sport, sondern andere Medien machen halt viele Sachen gratis und dann müssen die halt durch die Werbeeinnahmen das Ganze finanzieren. Problem an der Sache ist jetzt halt nur, wenn du irgendeine eine, eine Zeitung oder so dafür bezahlst, dass, dass du deren Inhalte lesen kannst, werden die Inhalte dadurch ja nicht besser, leider. So, naja, klar dann holst du dir mal so ein Probeabo und das Erste, was du bei einem Plus-Inhalt dann siehst, sind irgendwelche Rechtschreibfehler oder irgendwelche Tippfehler oder irgendwelche Sachen, die einfach nicht stimmen. Und dann denkst du dir, wo, wofür gebe ich euch denn das Geld? So. Weißt du, was das Schlimme,
1: also. was das Schlimme einfach ist? Ähm, die, ich sage jetzt mal, Journalisten sind sich ja durchaus bewusst darüber. Ja. Ähm, die kennen ihren Struggle und äh, glaubst nicht, wie oft das ich meine, ich studiere jetzt auch noch den, den Master der halt den netten Titel Journalistik mit Schwerpunkt Innovation und Management äh, trägt und da begleitet uns das Thema wirklich täglich also es ist omnipräsent und immer die Frage ähm, ist es legitim zu sagen schnell vor schön und schnell vor richtig vor allem, das ist ja das Schlimme also schnell vor schön kann man sich ja noch drüber streiten irgendwie aber ähm, schnell vor richtig ist ja die wichtigste Frage. Ne? Und ja genau, wie also
0: als ich damals schn schnell vor schön gelernt habe, war, äh, war das so, dass man lieber über Sachen schnell und richtig berichten soll, bevor man nochmal nach Hause fährt und die große Kamera holt und mhm. dann das vorbei ist. Aber da das liegen ist so, halt die Ahnung. Anfänge
1: im Grunde. Da ging es ja los. Ja. Und ja, heute genau. stell also
0: wenn jetzt irgendwas passiert, dann hältst halt dein iPhone drauf, bevor du deine Kamera holst und es nicht mehr passiert. Ja. So ungefähr. Und heute
1: sprechen wir halt über schnell vor richtig. Und ähm,
0: ja, genau ja genau. das finde
1: ich den schockierenden Aspekt, weil die Frage ist keine Frage in meinen, in meinen Augen. Da sollte man sich keine Frage stellen, äh, ob es so sein soll. Also schnell vor schön oder äh, schnell vor richtig, meine ich. Ähm, das ist halt das Schockieren an der Sache, weil Ganz ehrlich, der Journalismus steckt in einer Krise wie noch nie zuvor und ähm, wenn man sich dann noch auf diesen gefährlichen Ritt mit den sozialen Medien einlässt, wo du halt diesen, diesen ja, schnellen Aspekt mit aufgreifst und selber versuchst, der Erste zu sein, dann begibst du dich endgültig ins offene Messer, weil... Das, du kannst mit diesem Tempo, das die sozialen Medien dir vorgeben, als seriöser Journalist nicht mithalten. Vielmehr sollte es halt ja. die Aufgabe sein zu sagen: Okay, wenn diese erste Welle an Scheiße losgebrochen ist, fangen wir an, die wichtigsten Aspekte aus der Scheiße rauszufiltern und mal ein bisschen zu kanalisieren, zu sammeln, einzuordnen ähm, und die Zusammenhänge herzustellen. Ne? Weil das ist halt, das sollte die Aufgabe des Journalisten sein ähm, oder der Journalisten schafft, äh, sein, irgendwie da den grünen Faden zu entdecken und zu erklären, ja, wo ist denn eigentlich der Zusammenhang? Ja, und es gibt überall Zusammenhänge, die erkannt werden müssen und äh, hergestellt werden müssen.
0: Ja, Problem an der Sache ist dann halt nur, wenn du eine Woche später mit irgendwas gut Recherchierten um die Ecke kommst, was neue Sachen aufbringt, dann ist das generelle Interesse an dem Thema bei der Leserschaft halt schon abgeklungen ne? und dann hast du dir da... Eine Woche lang den Arsch aufgerissen, um dann drei Leute zu abonnieren? Ja, nein, weiß ich
1: nicht. Guck dir doch mal die Zeit an. Die Zeit ist eine, ist eine der wenigen oder vielleicht sogar die einzige Zeitung in Deutschland zurzeit, die steigende äh, Abonnentenzahlen hat. Ähm, ist auch eine Zeitung, die sehr, sehr gründlich recherchiert und es sich auch mal erlaubt zu sagen: Hey, komm, weißt du was? dann ist das Thema halt schon eine Woche alt. Wir greifen es trotzdem auf, wir breiten es trotzdem aus und ähm, kratzen mal die Inhalte genau auseinander. Und es funktioniert. Die Frage ist einfach, Nein. die Frage ist einfach, wie positioniert sich die gesamte Medienschar? Ähm, klar, wenn es jetzt nur einer macht, ist schwierig. Dann hat der wirklich den schwarzen Peter und muss extrem gut arbeiten, so wie jetzt zum Beispiel die Zeit, um das geschissen zu kriegen. Aber wenn man sich halt gemeinsam darauf verständigen würde, glaube ich, könnte das schon funktionieren.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Und mit der, bei der Zeit funktioniert es ja, funktioniert's ja. Da wirklich. Also
0: Ja, kann ich nichts kann zu sagen, lese ich nicht, weil, keine Ahnung, irgendwie.
1: Also, ich bin sehr passionierter ich Zeitleser, ich habe tatsächlich kein Abo, aber ähm, ist für seriöse, wenn ich nach seriösen Informationen suche, für mich persönlich die erste Anlaufstelle.
0: Okay. Ja.
1: Weil die sich halt auch die einfach Zeit die Zeit nehme ich
0: mir die, 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 <lacht> die Zeit nehme ich, nehm ich mir halt aktuell irgendwie nicht, weil... Keine Ahnung.
1: Bist du eigentlich zur Zeit fahrende Bevölkerung zur Arbeit oder fährst du mit der Bahn?
0: Ähm, ich werde ab nach meinem Urlaub wieder mit der Bahn fahren. Ich wollte es eigentlich schon in der letzten Woche machen, aber irgendwie äh, hat es äh, nie dazu geführt. Aber ich werde wieder mit der Bahn fahren, ja. Mhm.
1: Ich habe übrigens noch einen Podcast-Tipp für dich oder für alle Leute, die jetzt auch sich das gerade anhören. Okay. Haben wir nicht, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ich kriege es nicht mehr auf die Kette, aber ich musste gestern dran denken, haben wir nicht mal irgendwann darüber gesprochen, so ähm, grundsätzliche Podcasts, die ganz gut zur, zur aktuellen Situation oder zu aktuellen Nachrichten ähm, berichten?
0: Ja, haben wir glaube ich, am Anfang mal darüber geredet, dass ich sowas noch suche. Die Lage der Nation. Ja, ich glaube, darüber habe ich mal gehört. Das macht irgendein Journalist, der sonst immer die Lage der Nation geschrieben hat und jetzt einen Podcast dazu macht. Hörst du dir mal
1: an. Ich will mal deine Meinung ja. dazu hören. Weil ich bin ja. sehr angetan. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber ähm, hör dir das mal an und dann gib mir mal ähm, Feedback dazu. Also äh, entweder hier ich, in, würde, in, würde, in ich, der Folge ich, oder halt demnächst mal irgendwie persönlich.
0: <lacht> ich, will, ich würde gerne meine morgendliche Routine der Tagesschau ersetzen durch irgendwas, was was ein bisschen tiefer vielleicht geht. Ich glaube, das könnte für dich ja. gut
1: sein, weil das so diese, für die Bahnfahrt, glaube ich, ganz gut ist. Aber genau, lass, ähm, gib mir dazu mal irgendwann ein Feedback, weil das interessiert mich, wie du dazu stehst oder ob ich da, ja. also ich meine, ich kann, kann nicht sein, dass ich der Einzige bin, der den feiert, weil es halt schon ein sehr profilierter Podcast, aber ähm, ich bin an deiner Meinung interessiert und natürlich auch an der oh. Meinung von anderen okay. Leuten. Aber.
0: Ja. Bin mal gespannt. Ich hoffe, ich denke da mal dran. Ich gucke mal gleich, dass ich das direkt mal abonniere, damit das auf jeden Fall bei mir auftaucht und ich vielleicht irgendwann auch mal drauf klicke.
1: Ja, ja, mach das mal. So, ich habe dir auch noch Neuigkeiten zu berichten. Also bin mittlerweile ja relativ safe, dass das Praktikum stattfinden wird im Auswärtigen Amt Ende des Jahres. Okay. Ich bin da nochmal in der Arbeitseinheit verschoben worden. Aha. ich wäre ja ursprünglich eigentlich im auswärtigen amt in der auslandskommunikation gewesen also da geht es halt einfach so ein mhm. bisschen darum dass man ähm, ja das also wie wird deutschland im ausland wahrgenommen und ähm, was können wir tun um es besser darzustellen oder halt ja so wie wir es so wie wir uns das vorstellen jetzt war ja nicht ganz klar wie das mit dem ähm, mit dem corona bums äh, vorangehen wird und äh, man hat mir dann die Stelle halt gekündigt und dann habe ich halt zurückgeschrieben, dass ich es sehr schade finde und dann hat mir mir eine neue Stelle angeboten und jetzt bin ich beim Sonderbeauftragten oder der Sonderbeauftragten für Beziehungen zu jüdischen Organisationen, Holocaust-Erinnerung, Antisemitismus und Antiziganismus.
0: Uff, okay.
1: <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Ähm, ich bin froh, dass ich die Chance trotzdem bekomme, obwohl Corinna ja. nervt. Ähm, ja. Aber bin da jetzt relativ open-minded. Und ich habe am Anfang so ein bisschen gedacht, naja, ist vielleicht dann weniger Diplomatie dabei, aber wahrscheinlich ist es genau, der Gegend, genau das Gegenteil.
0: Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, ich, ich bin gespannt. Ich auch. Ja, cool. Ja, aber äh, dann halt uns oder mich da auch mal auf dem Laufenden. Oh, jetzt kommen mir die Wellen an, leck mich am
1: Zyperli. nicht, dass du da gleich absäufst, ähm, ne?
0: Nee, nee, ich bin, bin weit genug <lacht> weg. Ähm. Also, um nochmal, äh, weil du ja jetzt auch wieder äh, immer fragst, so wie läuft es mit deinem Triathlon und so. Ne? <lacht> ich ich, ich habe ja, hab ja immer mal wieder erzählt, also erstens Fun Fact, äh, wir sind hier ähm, angekommen und mein Hinterrad hat keine Luft mehr. Ähm, am Fahrrad oder im Auto? Äh, äh, am Fahrrad, <lacht> ja, Am Fahrrad, ja, am Fahrrad. Ich wollte ja, oder wir wollten ja eigentlich hier wieder so einen Ironman Virtual Race machen äh, dieses Wochenende. Ähm, was ja sowieso im wahrsten Sinne des Wortes für uns sowieso irgendwie ins Wasser äh, gefallen ist, gerade weil heute 40 Kilometer Radfahren ist jetzt nicht super. Ey, aber ganz kurz, Wetter. sorry, dass
1: ich da mal eben unterbrechen muss, aber es interessiert mich jetzt, bevor ich es gleich vergesse. Was haben deine Recherchen ergeben zu den Betrügern? Du hast doch da ähm, äh, die Theorie gehabt, dass da manche Leute im bisschen das mit der Ehrlichkeit nicht so genau nehmen bei diesen virtuellen ironmans
0: äh, ja, ähm, die Recherchen haben ergeben, dass er halt auf äh, dem Laufband gelaufen ist. Und ähm, ja, ich sag mal so, wenn du dein Laufband äh, damit verbindest, dann kannst du halt das Laufband auch mmh. auf 18 km/h laufen lassen und daneben einen Kaffee trinken so ungefähr. <lacht> ähm, und ich glaube auch Iron Man hat das gecheckt, weil die haben jetzt ähm, so eine die haben jetzt zwei, zwei Optionen, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Das eine ist, sage ich mal, just for fun. Und das andere ist dann wirklich, dass man in Wertungen mit aufnimmt und halt auch Startplätze gewinnen kann. Äh, dafür ähm, musst du allerdings, ähm, da geht Laufen zum Beispiel nur draußen und Fahrradfahren auch. Ähm, oder halt Indoor, aber dann nur auf einer bestimmten Plattform. Mhm. So, Dass sie halt ein bisschen besser... Äh, wirklich äh, verifizieren können, dass du gefahren oder gelaufen bist. So
1: haben wir ja das Rätselslösung hier gefunden.
0: Ja, also die sind sich dessen auch bewusst, dass vielleicht die eine oder andere Zeit ein bisschen zu krank ist. <lacht> tatsächlich. Ja. Okay,
1: sorry, ich wollte ich nicht unterbrechen. Angekommen, nee, Hinterabblatt, ähm, 40 Kilometer ist nicht, weil wegen Wasser.
0: Ja, und nee, was ich eigentlich sagen wollte, mein, mein Schwimmseil ist angekommen. Und ich hab's, oh, der Hund, hallo. Ja, moin. <lacht> Tschüss. <lacht> Der Hund ist klatsch, nass, mich erwartet. Ähm, also unser, mein Hund, unser Hund.
1: Das habe ich mir jetzt fast gedacht. Ähm,
0: genau. Äh, mein Schwimmseil ist angekommen und ich habe es tatsächlich letzte Woche zum ersten Mal bei meinen Eltern im Garten getestet. Hab und bei Instagram ähm,
1: gesehen. Sehr geiles Video. Genau,
0: da, da, darauf wollte ich hinaus. Gut, dass du es ansprichst. Weil ich bin nämlich vorher eine Runde laufen gegangen, weil es ziemlich warm war und ich dachte, okay, wenn du schon dich irgendwie dazu aufhoffen musst zu schwimmen, mach mal vorher, dass du auf jeden Fall gerne ins Bett willst. Äh, ins Bett, ins, in, ins Wasser willst. Und ähm, dann ähm, bin ich halt vorher irgendwie 10 Kilometer laufen gegangen und habe dann äh, geguckt, äh, dass, dass ich Bock habe, da reinzuspringen. Ähm, während des Laufens ist mir dann aufgefallen, ähm, dass man ja eigentlich ein ganz geiles Video daraus machen könnte. So auch mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit der Drohne so ein bisschen filmen und dann habe ich mich quasi während des Laufens damit über Wasser gehalten, dass ich, äh, dass ich irgendwie Ideen für das Video mir, mir drauf schaffe und äh, dann ist halt ähm, das Laufen auch viel schneller rumgegangen. Und äh, das Ganze hat mir mega Bock gemacht und das äh, Video ist ja auch irgendwie ganz lustig geworden. Das Video ist geworden mega geworden. Ich kann es nur jedem empfehlen, ja.
1: mal bei Kai auf dem Instagram-Profil vorbeizuschauen ähm, ja, und ja. sich dieses Video anzugucken. Ich finde es echt sehr geil und sehr gelungen.
0: Ja, ja äh, und da hat... Äh, Daraus hat sich dann ergeben, dass mir das halt so viel Bock gemacht hat, dass ich überlegt habe, mal des Öfteren die Kamera rauszuholen, woraus dann auch resultierte, dass ich das hier jetzt filme, damit wir das auch mal auf anderen Medien platzieren können und dann war bei mir halt ähm, die Überlegung, wie filmt man das? Weil ich habe ja das jetzt hochkant gefilmt, weil da äh, mein klarer Fokus auf Instagram TV äh, irgendwie gelegen hat. Dann ist mir nur aufgefallen, so ja, auf Instagram TV sehen es halt keine Leute, weil damit da Leute irgendwie deine Videos sehen, musst du vorher irgendwie schon ein gewisses Standing haben so. Mhm. Und fand das aber auch zu schade und es war ein bisschen zu viel Arbeit, ähm, als dass ich äh, das irgendwie nicht gesehen haben möchte und habe jetzt da die ganze Woche überlegt, filme ich hochkant für Instagram TV und äh, habe dann auf YouTube Kackvideos oder filme ich im Querformat und habe äh, auf Instagram TV dann irgendwie schwierige Videos und habe mich halt mit der ganzen Sache so ein bisschen auseinandergesetzt, auch wie heutzutage Medien konsumiert werden und so und bin jetzt halt äh, zu dem Schluss gekommen, dass ich all meine Videos hochkant äh, machen werde, weil ähm, als erstes ist es halt auch, ich sag mal, eine, eine neue Herausforderung, irgendwo... Ähm, Deine Videos dann hochkant einzurichten und im, im hochkantformat dann irgendwie gute Bilder zu kriegen und äh, ja der der heutige der heutige Social Media Konsum geht ja halt auch viel über Mobilgeräte und äh, wenn du dein Handy dann nicht immer drehen musst oder wie es bei mir so wäre ich müsste dann die Rotationsschwere rausnehmen damit ich im Querformat Videos genauso. angucken kann ja. ähm, ist ja dann eigentlich ganz geil, wenn du ein hochkant Video hast und halt auch, ähm, ich lade die dann trotzdem auf YouTube hoch, weil wenn du dir dann das YouTube-Video auf, äh, auf dem Handy anguckst, kannst du das halt auch ganz normal im Hochformat gucken. Äh, sieht halt nur dumm aus, wenn du dir das auf dem Laptop angucken würdest, weil da hat es dann halt rechts und links diese, diese Letterboxen. Ähm, aber da... Äh, ja äh, hat mir Bock gemacht und ich werde jetzt immer mal wieder wenn ich äh, meiner Meinung nach witzige Ideen habe so das ein oder andere Video filmen oder auch äh, jetzt hier ich habe jetzt immer die die GoPro dabei um vielleicht auch den ein oder anderen Zeitraffer zu machen um die dann hochzuladen weil ich bin halt damals schon wegen Casey Neistat großer Fan von irgendwelchen Zeitrafferaufnahmen äh, gewesen Ach, und <lacht> ja ja habe auch habe auch selber noch den ein oder anderen Zeitraffer aus New York gefunden und ähm, weißt du, mache ich jetzt mal dran das hochzuladen. Und weißt du, was
1: ich bei diesem, weil du jetzt gerade mit Casey nice in Verbindung bringst, was ich bei Casey mal krass finde, der hat ja eine richtige Generation an YouTubern geprägt, ne? Der genau. hat ja so einen richtigen Stil entwickelt, den hinterher total viele kopiert haben. Genau, finde ja. ich total spannend. Ist mir die Tage so aufgefallen, weil ich mal wieder alte Videos von dem gesehen habe. Ähm, Ist
0: genauso wie in Deutschland jetzt mit Finn kliman der, der macht auch Sachen, die viele jetzt irgendwie versuchen zu kopieren. Ja. ja. Habe ich, aber echt? Ja, Habe ich jetzt
1: tatsächlich noch keinen so richtig gesehen, wo ich sagen würde, versucht für den Klima zu kopieren. Ja,
0: ja, man hört halt von vielen, dass die sagen, dass ihnen vorgeworfen wird, dass sie das machen, ob die das jetzt machen oder nicht. Okay, äh, ja, okay. Ist es ist halt dahingestellt, ne? Ähm, ne, aber ich äh, werde jetzt so ein bisschen mehr äh, auch Videos produzieren, auch, also gerade hauptsächlich für, für Instagram-TV halt und äh, da mal zu gucken. Weil, Bin gespannt, also,
1: also wenn die alle so geil werden wie das letzte dann... Ja.
0: Nice. Ja, mir mir hat es halt unfassbar Bock gemacht. Nur das Problem an der Sache ist halt, ähm, theoretisch müsste es ja äh, Videos am laufenden Band liefern, irgendwie damit es äh, für die Leute interessant wird. Äh, das will ich nicht machen, weil ich will halt schon Videos machen, wenn ich eine coole Idee habe. So. Also mhm. dass Videos, die, die ich dann halt äh, hochlade, wenn es jetzt nicht gerade der, der Zeitraffer von irgendwas ist, äh, dass die wirklich auch irgendwie weiß nicht, lustig sind oder cool gemacht oder coole Bilder und so. Und das ist halt... Vielleicht ein bisschen schwierig, aber... Wie viel Zeit hat ich das gekostet, jeden?
1: die Postproduktion von dem Video?
0: Ähm, genau, dazu kommt noch, dass ich das Ganze irgendwie relativ mobil machen will, also mit äh, entweder der GoPro, der Drohne oder dem iPhone filmen und dann bei mir auf dem iPad schneide, damit ich mich halt nicht irgendwann abends noch an den Rechner sitzen muss. Und äh, ich bin samstags nach der Arbeit laufen gegangen, habe dann während des Laufens viel gefilmt und dann die Drohnen- und Schwimmsache danach gemacht und dann direkt alles aufs iPad geschoben und geschnitten, also das hat so einen Nachmittag gedauert. Also das ist jetzt nicht super zeitaufwendig, aber da musst du dir halt auch mal drei Minuten Zeit nehmen, um dann äh, dir erstmal die Idee in den Kopf zu ballern und dann das Ganze noch irgendwie umzusetzen und äh, auch alles, äh, was du dir überlegt hast, äh, dass du da nichts vergisst, weil ähm, das ist halt ein rundes Video, wird von Anfang bis Ende. Also, ja, einen halben Tag hat es gedauert, aber dafür, was da, also ich bin halt relativ zufrieden mit dem, was da rausgekommen ist, von daher kann man das auch mal investieren, weil, wie gesagt, hat mir mega Bock gemacht, ist jetzt eine kreative Sache, die, die ich mal angehen möchte und mal sehen, wie es so kommt. Ja,
1: ich ne? bin gespannt. Ja, ja Kai, ich glaube, wir haben heute die Stunde nicht ganz voll gekriegt, aber mein Gott, äh, Annähernd.
0: Ja, langsam wird, langsam wird mir auch kalt, muss ich ja. ehrlich sagen.
1: Und den Kaffee ja. hast du ja schon nach fünf Minuten verschüttet gehabt. Das ist ja leider in den, das ist ja leider in den Aufnahmen jetzt nicht drin.
0: Danke, dass du es nochmal erwähnst. Ich habe nämlich extra einen Kaffee mit hier genommen und äh, als ich mich dann hingesetzt habe, den Kaffee umgetreten. Also scheiße. Cool, 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 cool. ja. Naja,
1: egal. Nee. Ähm, Ah, Hausaufgaben für uns. Wir machen uns nochmal Gedanken, wie wir unsere Verschwörungstheorie und wie wir unser Verschwörungstheorie-Format ähm, entwickeln können, oder? Und ja, genau. äh, Hausaufgabe und ja, für ich, euch: Festival-Kommentare.
0: Genau, den wollte ich jetzt auch nochmal kurz erwähnen. Wir haben ja die. Äh die Liste jetzt auf unserer Website, äh, da doch einfach mal kommentieren, welche welche Verschwörungstheorien ihr gerne hören würdet und falls ihr auf Festivals wart und witzige Geschichten habt, äh, die gerne lang und breit erzählen, dass wir die in eine der äh, folgenden Folgen dann einbauen können, weil es glaube ich, auch ein ganz geiles Format. Das ist hier äh, nämlich ein Mitmach-Podcast. Ja, genau. Dazu müssen wir die Leute noch ein bisschen mehr kriegen. Genau. Also wir haben viele Leute, die, die helfen und mitmachen und Feedback geben, was uns auch immer sehr hilft, Vielleicht auch mal, wenn ihr dann, uns, äh, wenn ihr dann unser Instagram-TV-Video seht, äh, wie ihr das findet und ob ihr euch wirklich irgendwie eine Stunde lang dann das Instagram-TV-Video von meinem, von meinem Rücken quasi äh, angeguckt habt äh, oder hm. ob ihr dann dadurch äh, uns überhaupt entdeckt habt. Und dann, weil ich werde äh, in dem Video dann auch so einen schnellen Link äh, reinballern, damit ihr äh, das nicht äh, unbedingt eine Stunde lang äh, auf eurem Handy gucken müsst, sondern euch dann auch den Podcast irgendwie äh, schnell draufziehen könnt. Äh, ob das cool ist, äh, ob das überhaupt keinen Sinn für euch ergibt oder äh, mehr davon, weniger davon, cooler davon. Vielleicht kommen wir auch irgendwann mal dann dazu, dass wir, wie die meisten Leute das heutzutage machen, unsere Gesichter dabei filmen, wie wir miteinander reden. Äh, keine Ahnung. Das muss ich mir nur gut überlegen. Ja, ja, hätte ich auch keinen Bock drauf bei dir, aber ich meine, zumindest, <lacht> zumindest dein mich dein könnte man es wollen. Du, du hast ja eher so das Radiogesicht, ich habe ja da früher schon beim Fernsehen gearbeitet, von daher.
1: Ich glaube, meine Zeit, mit, ich habe mittlerweile genauso viel Zeit beim Fernsehen gesammelt wie du. Durch ganz viele Praktiken. Ja, okay.
0: Stimmt schon, nur dass ich vor acht Jahren aufgehört habe.
1: Ja, als es, als, es un, als es uncool wurde, ne? Ja, genau, genau. So, Schnauze jetzt. Kai, äh, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit am Bodensee. Ja, Die vielen Daniel Dank, ich hoffe. Sehr auch, auf das irgendwann.
0: Irgendwann. Nee, nee, schaffe ich. Kriegen wir hin. Ja. Schon viel in der Quarantäne geübt, das läuft ganz gut. Hervorragend. Wir hören uns in zwei Wochen. Genau, wir bleiben in Kontakt. Hau rein, äh, bleib gesund. Ebenso. Und, äh, ne? Hau rein. Bis dann, ciao. Ciao.